0: Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1
1: Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. No dia 21 de maio, a Bahia registrou o nascimento do primeiro bebê com imunidade contra a Covid-19 desde o início da vacinação. No Brasil, há registro de outros casos, como em Santa Catarina, onde a mãe também foi imunizada, e outro no Acre, em que a mãe teve Covid-19, mas não apresentou sintomas. O bebê baiano com anticorpos nasceu em Salvador. É filho de uma médica ginecologista que tomou a primeira dose da Oxford-AstraZeneca em fevereiro deste ano e a segunda dose no início de maio, dias antes do imunizante ser suspenso para grávidas. A passagem de imunidade da mãe para o bebê aconteceu graças à transferência placentária, ou seja, os anticorpos chamados IgG e desenvolvidos pelo sistema imunológico de Patrícia depois da vacina cruzaram a placenta e chegaram até Mateus. O processo é o mesmo de
0: outros anticorpos que a mãe transfere para o bebê. Dois dias depois da confirmação da imunidade do pequeno Mateus, Camila, um novo caso foi identificado. Apesar de ter nascido antes, ele não foi considerado o primeiro bebê com anticorpos, porque, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o exame dele foi feito em um laboratório privado. Ontem a gente mostrou Mateus, hoje a gente fala de Ravi. Mais um bebê baiano nasceu com anticorpos contra a Covid-19. O pequeno Ravi nasceu em Irecê, no centro-norte aqui da Bahia, no dia 1 de maio. A mãe de Ravi teve Covid durante a gestação. Depois, ainda durante a gravidez, ela foi vacinada. Os pais detectaram a presença dos anticorpos por meio de um exame feito em laboratório.
1: Além disso, Valma, a CESAB explicou que a coleta tem que ser quase que imediata ao parto porque o bebê pode entrar em contato com pessoas que têm um vírus e aqueles anticorpos podem não ser fruto da transferência fetal. Já o terceiro bebê com anticorpos nasceu no dia 24 de maio no Hospital Estadual da Criança,
0: em Feira de Santana. A mãe de Enzo, Camila, é a enfermeira Gabriele de Carvalho Moraes, que atua na unidade de terapia intensiva pediátrica do hospital. Ela estava com 30 semanas de gestação quando tomou a primeira dose da Coronavac, por indicação da médica obstetra. Ainda segundo o Hospital da Criança, com cerca de 34 semanas, a enfermeira tomou a segunda dose. E um quarto bebê com anticorpos também vem de Feira de Santana, viu Camila? É a pequena Cecília, que nasceu no início de maio e teve a confirmação dos exames no final do mês. É...
1: Olha só que boa notícia, nasceram os primeiros bebês de Ferreira de Santana com anticorpos para a Covid-19, uma dose de esperança nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. né? As mamães profissionais de saúde já tinham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid. Agora mãe e filhos continuarão sendo acompanhados para controle da imunização. É isso, Valma, a esperança se renovando, mas com muita cautela. Ainda não é confirmado se de fato essa imunidade vai ser efetiva para poder proteger esses bebês contra a infecção da Covid-19, nem por quanto tempo essa proteção vai durar. Além disso, o monitoramento é fundamental para acompanhar essas crianças que já têm anticorpos contra o novo coronavírus e também, claro, continuar com as medidas
0: de prevenção. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar nesse episódio do podcast Eu Te Explico. Para nos ajudar, convidamos dois infectologistas pediátricos. A especialista em medicina de viagem e vacinas, Anny Galastri, e Igor Araújo, especialista em saúde da criança. Bem-vinda, Anny Galastri. Ao menos quatro bebês aqui na Bahia já têm os corpos contra a Covid-19. Mães e pais já podem respirar
2: aliviados com essa notícia, ou ainda é muito cedo? Bom, isso é uma notícia boa, mas a gente ainda tem que ter um pouco de cautela. O que nós sabemos é que quando a gente vê um bebê recém-nascido que a mãe teve covid ou teve qualquer outra infecção, nós sabemos que, principalmente depois de 20 semanas gestacionais, há uma transferência de anticorpos que a mãe adquiriu ao longo da vida, seja por meio de vacinação, seja por meio de outras infecções que foram passadas para esse bebê. E isso nós podemos ver agora com clareza que também acontece com a COVID-19, seja do modo da infecção materna, seja através da vacinação gerando a imunização na mãe e, por consequência, a transferência de anticorpos para o bebê. Quando o recém-nascido ele nasce, ele vai ter um pool de anticorpos que não é o corpo dele que produziu, mas sim que ele recebeu da mãe através da placenta e do cordão umbilical. E que, quanto mais velho esse bebê nasce, ou seja, quanto mais a termo, perto de 40, 42 semanas, mais tempo ele vai, maior quantidade ele vai receber desses anticorpos, porque mais tempo ele está dentro realmente da barriga materna. O que nós não sabemos ainda é o quanto é que vão durar esses anticorpos no bebê e qual é o grau de proteção. Então isso não quer dizer que esse recém-nascido está imune à Covid-19. Provavelmente ele tem um certo grau de imunidade transitória. E essa imunidade pode ser, de repente, a evolução para formas graves, a, a Covid que necessita de internação, até mesmo óbito pela Covid-19. Mas isso não quer dizer que ele está vacinado ou completamente protegido da Covid-19. Nós sabemos que isso só vai acontecer quando for disponibilizado para a faixa etária de cada idade, tomar a vacina de modo seguro para ter eficácia.
1: E agora, com relação a mulheres vacinadas é, que estão amamentando e elas conseguem imunizar os bebês por meio do leite materno, tivemos até um movimento que, em todo o Brasil, mas que começou na Bahia, é, para pedir para que lactantes fossem
2: incluídas no Plano Nacional de Imunização. Há essa comprovação? Então, a transferência através do leite materno, inclusive isso já há é estudo publicado em grandes revistas internacionais, como por exemplo o JAMA, que é uma revista muito conhecida, de, de grande renome, em que você tem uma excreção também desses mesmos tipos de anticorpos, que são as imunoglobulinas, através do leite materno e que esse bebê vai adquirir através do aleitamento materno. Então, ele vai receber um grau de proteção, assim como de outras doenças. Um dos motivos que a gente tanto incentiva o aleitamento materno, além de inúmeros benefícios, um deles é a questão da proteção da imunidade que transfere ao recém-nascido e à criança até ele ter um sistema imune capaz e até ter toda a carteira vacinal adequada. Qual a sua
0: avaliação sobre a orientação da Anvisa de suspender a vacina de Oxford para grávidas? e Em relação às outras vacinas,
2: existe alguma observação? Bom, antes de mais nada, a vacina que nós temos que vacinar, todos nós, é a vacina disponível. Nós não devemos escolher marca, porque uma hora a gente ouve umas coisas e de repente a gente ouve outras. Por quê? Porque o que nós temos... Todas as vacinas disponíveis no Brasil, elas são seguras e são eficazes. E são eficazes basicamente para quê? Para prevenir o que está causando todo o transtorno socioeconômico, que é reduzir óbitos de modo inequívoco e de modo claro, em modo logaritmo, e reduzir internações também de modo muito claro e inequívoco. Então todas elas são para isso, todas elas são seguras e não cursam com eventos colaterais de modo grave. O que tem especificamente é que a vacina da AstraZeneca teve um óbito em uma gestante no Rio de Janeiro que acabou evoluindo com o óbito da gestante e do, do bebê que ela estava gestando. E aí foi optado para, neste momento, suspender a vacinação nesse grupo, até ser esclarecida a situação. E se a gente for ver, isso acontece, e isso acontece inúmeras vezes, porque nós precisamos de uma segurança. A da Pfizer e a da Coronavac não existem nenhuma contraindicação, inclusive a da Pfizer e a da Moderna, né, que são de RNA. Os estudos já estão liberados, mostrando clareza nas gestantes, e o modo que é feito a Coronavac é igual, é semelhante, é o mesmo modo em que são feitas outras vacinas que a gestante toma ao longo da gestação e são seguras. Então, não tem por que a gente pensar que essa vacina vai ser contraindicada, vai ter qualquer relação. E ainda assim, a gente tem os estudos que estão sendo feitos e que estão mostrando realmente essa segurança. A de Oxford, a gente precisa aguardar, está sendo avaliado, para a gente poder ver direitinho, se a gente for pensar, foram inúmeras, milhares de grávidas vacinados no mundo inteiro, e quando a gente vê no Brasil, que é um país de dimensões continentais, só teve um óbito, e que a gente ainda não tem essa certeza, que precisamos um pouquinho de aguardar. Então, minha orientação é vacine com a vacina disponível. E acredito que seja interessante a gente reforçar que gestante não tem nada a ver com pessoas que estão amamentando. Então, lactantes, não existe essa contraindicação de vacina, exceto no, nos 42 dias pós-parto, que é o puerpério, em que a mulher ainda tem muitas mudanças hormonais semelhantes à gestação e que também foi optado para ter um pouquinho de cautela com a vacina de Oxford nesse momento. Então até 42 dias de nascimento do pós-parto, elas ainda comportam-se semelhantes às gestantes. Há alguma previsão de vacinação contra Covid-19 para crianças? Olha, o que nós temos é que os estudos em menores de 12 anos até 6 anos de idade, maiores que 6 meses e progressivamente eles estão acontecendo e conforme eles vão saindo, nós temos novas atualizações. No Brasil, nós precisamos aguardar porque, veja bem, a população menor de 19 anos, que nós consideramos a população pediátrica, ela é uma população que, perante todo o global, ela adquire menos doença, ela evolui com menor gravidade, ela evolui muito menos a óbito. Menos de 1% de todos os óbitos ocorridos pela Covid-19 são em menores de 19 anos. Então, antes de mais nada, nós precisamos focar nas pessoas que, necessitam vacinar com urgência. Então, nós temos agora cada vez mais adultos jovens com comorbidades, sem comorbidade, evoluindo com Covid mais grave. Seja porque vacinação dos idosos, seja por uma mudança, talvez, nessas novas variantes. A variante indiana parece ter muito maior gravidade nesses adultos jovens. Então, nós precisamos vacinar toda a população? Sim, precisamos, mas nós não, não podemos e não devemos perder... A linha de que? O que está sendo seguido? Diminuir óbito, diminuir internação. Então, a gente tem que, provavelmente, ir reduzindo a idade progressivamente. E é isso que está acontecendo. Vacina, sim. Sem dúvida alguma. Vacina é segura e vacina salvam vidas. Eu gostaria só de falar uma coisa aqui. As vacinas que a gente tem que tomar são todas, a gente tem um calendário muito estabelecido e a gente esquece e agora acho que só tem a vacina da Covid, não, tem todas as outras que a gente tem que continuar tomando e principalmente as crianças têm um calendário vacinal muito mais recheado com necessidade de vacinações mês após mês e a gente precisa fazer isso também, não é só falar que as crianças precisam de vacina da Covid, elas precisam tomar as básicas, antes de mais nada. Doutora Anica Galastri, obrigada pela participação, pelas explicações
1: aqui no podcast, eu te explico.
2: Muito obrigada, até mais, é um prazer participar. Agora a gente passa a bola para
0: Igor Araújo, seja bem-vindo. Igor, quando o coronavírus surgiu, dizia-se muito que a criança tinha dificuldade de pegar a doença, que ela tinha facilidade de transmitir, mas não de contrair. Atualmente, o que é que se sabe sobre o novo coronavírus no público infanto-juvenil?
3: É muito bem colocado, Valma. É, primeiramente, né? É, é um prazer estar aqui com vocês, podendo estar tá trazendo um pouquinho de informação. É, se a gente voltar mais ou menos um ano, um ano e cinco meses atrás, a gente vai lembrar de que a primeira coisa é que se pensou se foram nas crianças, né? e que naquele momento, quando a gente não tinha tanto conhecimento sobre o que essa nova cepa da, da, do coronavírus, né, o sétimo da sua espécie, poderia acarretar e poderia influenciar para no as nossas crianças, optou-se por fechar as escolas, isolá-los. E aquele vírus que a gente acreditava que poderia ser tão transmissível quanto, ou tão agressível quanto, graças a Deus, começou-se a mostrar para a gente, no mundo infantil, que não era. Só que os vírus começam a apresentar mutação, né? Então, ele, ele passou por mutações. E a partir do momento que ele faz uma mutação, ele pode fazer uma mutação agressiva ou não agressiva. E uma dessas mutações, hoje, que a gente avalia, ele tem um poder mais de fixação ao organismo do hospedeiro, entre eles as crianças.
1: Igor, você trouxe uma abordagem interessante, fazendo um retrospecto do início da pandemia até agora, especialmente com as mutações é, e trouxe alguns detalhes sobre é, como essas crianças chegam hoje às unidades. Baseado na sua experiência, você que é infectologista do Hospital da Criança em Feira de Santana, como é que essas crianças chegam até as unidades de saúde, essas crianças com Covid-19?
3: Nós somos o hospital referência da região. Então, todos esses pacientes que estão alocados em alguma unidade que não tem tantas condições, eles acabam sendo transferidos para a nossa unidade. Então, eu te diria que no início da pandemia eram muito mais pacientes vindos de meios próprios, trazidos por parentes, por pais, por familiares. Então, ele entrava pela própria pela porta de emergência e daí a gente fazia o nosso fluxo né, junto com a CCIH lá e com a direção. Hoje, te confesso que a gente, além de ter a porta de entrada direto pelo hospital... Nós temos uma fila de espera muito grande, né? Hoje é muito mais perceptível regulação, talvez pela organização, pela evolução do sistema de saúde, principalmente aqui da Bahia, do que o que a gente viu há um ano atrás.
0: Lembrando que o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, é um dos poucos aqui da Bahia com leitos exclusivos, inclusive de UTI, para crianças acometidas por coronavírus. Qual é o perfil desses pequenos pacientes?
3: Se a gente for analisar, eu tenho dois perfis, vamos assim dizer, de doenças que podem acometer criança pelo mesmo tipo de vírus, que seria o COVID. Então, o COVID ele pode fazer a fase aguda, né, a fase da doença de fato, que seria um quadro mais gripal, um quadro respiratório. E eu vou ter também uma criança que vai ter o COVID, vai evoluir bem, muitas vezes ser até assintomática, e pode ser que ela venha apresentar ali mais ou menos quatro semanas após com essa síndrome inflamatória. E assim, a faixa etária é bem variada, né? mas te confesso que a maioria das crianças realmente são crianças com comorbidades, que já tem algum probleminha de saúde, algumas crianças que já têm um probleminha com a musculatura, que a gente chama principalmente os pacientes neuropatas, pneumopatas, cardiopatas... Então, não quer dizer que crianças previamente rígidas, ou seja, crianças que nunca tiveram comorbidade, que nunca internaram, também não internem. Mas se a gente for analisar e computar, realmente a comorbidade nos fala mais a favor e nos leva a acreditar mais da, da, do acometimento desses pacientes.
1: Como é que o senhor avalia esse cenário de mais crianças sendo internadas no momento em que as aulas semipresenciais já retornaram e muitas crianças estão de volta às escolas?
3: Perfeito. É, isso me faz até a gente refletir um pouco também de que, há um tempo atrás, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, a última vez que eu li algo a respeito, né, cenário nacional, ela era a favor, só que era um outro momento que a gente vivia. Inclusive, eu dei até uma entrevista também em alguns lugares e também defendi, falando que eu também era a favor, junto com a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, pela própria estrutura que nós tivemos de analisar os estudos em outros países, em outras localidades, que nos davam pontos favoráveis. O momento hoje é outro, nós estamos aí no início de uma possível terceira onda, onde nós temos cada vez mais as crianças circulando entre elas, né? Então, eu moro em condomínio, são crianças que estão brincando entre outras, e hoje em dia você já não vê tanto aquele temor dos pais, né? Talvez de, ah, a criança não pega grave, ah, não, a criança é tranquila, fica tranquilo. Os estudos mostram que talvez as crianças transmitam é, um terço a menos do que o adulto. Então, o adulto ele tem um poder de, de, de transmissibilidade de 100%, vamos supor. A criança, os estudos mostram de que talvez 30% de transmissibilidade. Seria mais comum eu ter um adulto com sintomas dentro de casa transmitindo para uma criança do que uma criança iniciar os sintomas e transmitir para o adulto. Não quero dizer que não aconteça o inverso, mas o perfil seria, normalmente, um adulto para uma criança. Por quê? Quem estava saindo de casa era o adulto. É o adulto que estava entrando em contato, era o adulto que estava realmente se expondo. Não é isso que a gente vê hoje. Então, talvez, por elas começarem a se aglomerar dentro dos condomínios, entre os coleguinhas, cada vez mais, e com, claro, variações, né, os vírus estão se mutando, cada vez que a gente expõe é, esse vírus a uma população, mais chance desse vírus mutar e ficar mais agressivo. Então, eu diria que seria um, um momento realmente de novamente cautela, de repensar, e não tem como a gente falar em retorno de aula sem colocar as duas esferas de educação e saúde. Doutor
0: Igu, existe alguma diferença entre adultos e crianças contaminados por Covid?
3: O adulto, a gente sabe que o processo inflamatório dele é exacerbado no momento da inflamação, né, do momento da infecção. Então, você vai gerar uma cascata de inflamação. Temos crianças que fazem o processo inflamatório igual o adulto? Sim, inclusive já descrevendo, já, já tem descrito isso na literatura. Só que é muito mais comum isso no processo pós-Covid. A gente tem visto crianças mais inflamadas na síndrome inflamatória pós-Covid do que realmente, lembrar que pós-Covid a gente fala que é temporalmente associado, não é uma síndrome que é afirmada hoje como Covid. Mas a gente vê muito mais nessa síndrome do que pelo processo de COVID-C. O COVID-C eu pego mais uma criança com quadro respiratório, né? É muito mais comum uma criança com sintomas gripais do que uma criança realmente tão agressiva na evolução quanto um adulto. O
1: que, que o senhor diria, então, para quem tem criança dentro de casa neste momento de pandemia, de muitas mutações, ainda de muitas incertezas com relação aos cuidados e atitudes?
3: entendam o que é está que se passando na sociedade entenda também que o limite do próximo ter, começa né, quando termina o seu e que cada medida que nós fazemos com a gente, a gente também está protegendo o nosso colega, o nosso vizinho o, 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 o filho de uma outra pessoa que poderia também ser o nosso então se eu exijo que o meu filho ou que eu faça isso vamos exigir também que o próximo faça porque ele também vai estar tá protegendo a gente então vamos continuar usando a lavagem das mãos o uso do álcool em gel e máscara eu acho que não existe um tripé melhor para a gente manter essa estrutura rígida, para a gente continuar caminhando e torcer para que as vacinas cheguem logo.
1: Muito obrigada, doutor Igor Araújo, especialista em saúde da criança. Obrigada por todos esses esclarecimentos, por essas dicas aí tão preciosas e essas orientações.
3: Eu que agradeço. É sempre bom poder estar falando com vocês. A gente está numa, numa constante de aprendizado mútuo e que a gente possa realmente estar tá caminhando com fé em Deus a passos largos, para com fé em Deus, logo, logo, estarmos, quem, quem sabe, igual os outros países, se comunicando, se abraçando novamente e sem utilizar as máscaras.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima edição do podcast Eu Te Explico. Muito obrigada e até a próxima. Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.